0: 欢迎收听《神吹》。那是1950年冬天，安州城刚刚解放不久，人民解放军六十军陈师长正在地图前研究下一步追剿土匪的方案，突然听得一阵唢呐声响，他侧耳听了一阵，不由笑了起来。警卫员问：“首长？”您笑什么呀？陈师长说：“这吹唢呐的有两个人，其中一个技艺很高，另外一个就算再练上个十年也不是对手啊。在民间有很多唢呐高手，他们吹的唢呐本身就是一部戏，你要用心听，就能听出个道道来。”说到这里，陈师长手一指，说道：“你听听，那个唢呐手已经败下阵来了。”警卫员一听，果然只听见一支唢呐在吹了。陈师长点燃一支烟，仔细聆听了一阵唢呐声，眉头慢慢的皱起来，最后将烟蒂在鞋底上掐了。神色肃穆地说：“这唢呐声里好像有冤屈，走，跟我听唢呐去。”两人循着唢呐声来到街上，只见一家药房门前挂着黑纱白帐，大门口摆着一口黑土漆大棺材。那做法事的端公正一手执法器，一手举符纸。口中念念有词，旁边的桌子上高高的搁着一把椅子，吹唢呐的就坐在椅子上，双手举着唢呐，微闭双眼，唢呐碗仰向空中，悲腔声声。细看那吹唢呐的，矮短身材，双腮圆鼓，吹得酣畅淋漓，旁若无人。陈师长拉过身边一位老乡。问他：“这吹唢呐的是何人？”老乡看了看陈师长身上的解放军服装，面露惊恐神色，不说一句话，就低着头躲开了。陈师长叹息一声，对警卫员说：“这些老乡们都是被欺压怕了的呀！你看看，咱们把安州城解放了，他们依然还是害怕。”其实他们不是怕我们，是怕那些土匪和国民党军队，怕他们会卷土重来。我们的剿匪工作必须加强啊！说话间，两人走进了围观的人群，大家一见他们，急忙闪开，都是一副避犹不及的样子。陈师长呵呵笑着，给身边一个老大爷递上一支烟。说道：“老乡，我也是听着唢呐声吹的好，来听听的。”老大爷惊奇的问：“长官也听得懂唢呐？”陈师长呵呵一笑：“我原来也是吹唢呐的，只是啊，没有这位师傅吹的好而已。”老大爷乐了，他告诉陈师长。这个吹唢呐的本名叫吴安生，大伙儿都叫他吴吹吹。八岁就随安州城最有名的唢呐王叫天子学吹唢呐。十二岁那年，安州城百草堂大药房老板六十大寿，老板的儿子请叫天子来助兴，老板的女婿也请了两个唢呐王来凑热闹。说是凑热闹，其实女婿是想在老岳父面前争个脸面。结果寿辰这一天，也该是有戏。老板儿子请的叫天子，嘴巴上突然生了个疔疮。别说吹唢呐了，连说话都要撅着嘴。儿子急得双脚跳，谁知叫天子却不慌不忙的把他的小徒弟吴吹吹。推上了场，只见吴吹吹提着唢呐走到堂前，先给寿星老板鞠了个躬，然后举起喇叭碗比他脑壳还大的唢呐就吹了起来，不得了啊！他声音一出来，全场都镇住了，大家是惊讶万分，谁也不相信会是这么一个小孩子吹出来的。老板女婿请来的那两个唢呐王不服气，就想把他压下去。可尽管他们使出了浑身解数，吴吹吹的唢呐声就是比他们更高一筹，委婉动听不说，还分外的高亢嘹亮。那两个唢呐王气得当场吐血，吴吹吹就此声名大振，人称“吹破天”。陈师长听老大爷这么一介绍，点点头说：“了不起，了不起，的确是高手啊！”警卫员偏起脑袋问：“首长，他吹的是什么曲儿啊？”陈师长挺内行的说：“这曲子是明朝一个人写的。”说的是明朝官吏怎么欺压百姓，让老百姓倾家荡产，他们走到哪里就给哪里带来灾难。陈师长沉吟道：“这吴吹吹，看样子倒是个敢说实话的人呐。”吴吹吹又一曲吹完了，陈师长问身边的老大爷：“老人家，这死者？”是何人呐、啊？老大爷看看左右，轻声说：“就是百草堂大药房老板的儿子呀。”陈师长点点头。这吴吹吹，怕是不请自来的吧？老大爷眼睛一亮，立刻对陈师长刮目相看。嗨，长官真是神了！您说对了，这吴吹吹是重情义的人。原本他们并没有请他来，谁知道他听到消息，竟然拿着唢呐来了。听说还有病在身呢。陈师长问：“老人家知不知道老板的儿子是怎么死的？主持办理丧事的又是谁呀？”老大爷摆摆手，说道：“这我就不知道了，我得走了。”说着，赶紧抬腿走人。警卫员要跟上去拉住老大爷，被陈师长挡住了。陈师长说：“别拉他了，咱们还是多听听吧。”说着，他就故意往人群里挤。注意听两边人们交头接耳的说话声。这时候，一个披麻戴孝的人拨开众人，来到陈师长面前，向陈师长作揖道：“不知长官驾到，请进屋里去坐。”陈师长问：“你就是百草堂大药房老板的女婿吧？”这人点点头。自我介绍说，他姓米，叫米家玉。米家玉悲切的对陈师长说：“自从我岳父先逝后，百草堂就交给他儿子和我一起经营。可那年月，兵荒马乱的，生意难做呀。这好不容易熬到解放了，眼看日子要好过了吧，不想他儿子……”却不幸，哎。陈师长点点头说：“既然人都已经去了，还是节哀顺变吧。”米佳玉又一次向陈师长作揖道谢，邀请他进屋里去坐。陈师长摆摆手说：“我就是来听听唢呐，不打搅了。”米佳玉无奈，于是就毕恭毕敬地陪在一边。吴吹吹的唢呐声依然不断。陈师长听了一会儿，对米佳玉说：“你岳父是安州有名的老中医，他创办的这个百草堂，为安州百姓解除了不少病痛，老人家在当地有口皆碑。”怎么后来竟会愤恨交加、火气攻心、吐血而亡啊？陈师长刚才在人群中侧耳倾听，已经把老板的死因大体知道了个八九不离十。只听米家玉叹息一声：“哎，是可惜呀、啊，都怪他那个儿子，因为不争气，好玩牌赌钱，我岳父。”是活活气死的呀！陈师长听了，点点头，什么话也没说，点燃了一支烟，慢慢抽了起来。米佳玉见状，就又对陈师长做了异议，说：“长官，恕我不再奉陪，午时三刻就要出殡了，我还得回去打理打理。”说罢，就回进了药房。陈师长站着没动，凝眉听着吴吹吹的唢呐声。警卫员在一旁问：“首长，是不是您又听出什么了？”陈师长指指吴吹吹，感叹着，悄悄对警卫员道：“这才是真正的高手啊，他在向我报案呢、啊。”警卫员不解，陈师长轻声指点他说。你听，他在哭诉，说老板的儿子死得冤枉，还说他生性耿直，为人正道，只可惜这些年来疾病缠身，无法振兴祖业，造福百姓，以至于家业落入旁人之手。顿了顿，陈师长又拍拍警卫员的肩，说道：“听，吴翠翠现在。”在库老板女婿米家玉了，库他私藏枪支，勾结土匪，残害百姓。为怕事情败露，害怕老板的儿子举报，竟然将其杀害。现在又猫哭耗子，假装慈悲。陈师长正说到这里，突然掐了烟头。注意了，吴吹吹在暗示我们。要提高警惕，他说：“这里藏着很多土匪，而且都有枪，说不定正在计划怎么除掉我们。”警卫员不免有点紧张。正在这时候，那个做法事的端公突然吆喝了一声：“时辰已到，准备起灵。”陈师长。快步走到黑土漆大棺材面前，唢呐声猝然停止，大家的目光立刻都聚集到了陈师长身上。米佳玉跑过来，陈师长并不理会他，问几个正要抬棺的粗大汉子：“你们要把棺材抬到什么地方去呀、啊？”米佳玉忙不迭地替他们回答说。抬到城外祖宗坟地。陈师长摸出怀表看了看，不是说五时三刻出殡吗？时辰还不到啊！他话音刚落，就见米家玉突然从身上掏出枪来，猛抵在陈师长的腰板上。与此同时，做法事的端公也将一把枪抵在了警卫员的腰眼上。那些看似抬棺的、打杂的，其实都是米嘉玉手下的人。此刻也纷纷掏出枪来。警卫员要反抗，陈师长给他使了个眼色，随后陈师长推开米嘉玉抵在自己腰板上的枪管，走到吴吹吹端坐的桌子前，拱手道：“如果可以，我想借用师傅的唢呐吹奏一曲。”一来送送网友，二来也请师傅指教。吴吹吹二话不说，就把手里的唢呐递给了陈师长。陈师长将唢呐调了调，黄哨、气排、亲子，双手把着唢呐杆儿，脖子一扬，双腮一鼓，就挺在行的吹了起来。这是一首什么曲子？先是悲怆激昂，仿佛千万铁血男儿手持大刀蓄势待发；继而气势如虹，铁血男儿犹如手起刀落，血染碧空。那些土匪们一个个都听得目瞪口呆。待醒悟过来，陈师长手下的队伍不知道什么时候已经将他们给包围了。吴吹吹走到陈师长面前。赞叹道：“神吹，简直是神吹呀、啊！我还从来没有见过穿军装的人能像你这么会吹，而且一吹就吹来这么多的天兵天将。”警卫员在旁边得意的对吴吹吹说：“首长这一手，当年在打小日本的时候就用过了，当时小号手牺牲了。”手掌一挤，拔出唢呐就当号吹。唢呐声一响，所有的战士都从战壕里跳出来，奋勇扑向敌群。那气势，一仗打下来，我们大获全胜。从此，大家都记得了首长这唢呐声。所以，今天首长一吹，不用发什么指令，大家就知道是怎么回事了。陈师长呵呵笑着。一步上前，紧紧握住吴吹吹的手，说道：“要说神吹，师傅你才是真正的神吹呀！你用声声唢呐来报告敌情，要不然我们还抓不了这么多土匪，缴获不了这么多枪支呢。”陈师长说完，指了指那口黑土气大棺材。此刻，大棺材的棺盖已经被战士们揭开，这里边哪有什么老板的儿子，全部都是枪支弹药，都是米家玉准备让手下借下葬的机会悄悄运进山里武装土匪的。陈师长和战士们押着米家玉这帮土匪凯旋而归，一路上，他们身后的唢呐声又响了起来。陈师长笑着问身边的警卫员：“知道这个曲子是什么吗？”警卫员听了乐了，答道：“师长，这哪会不知道？百鸟朝凤呗。”故事。